0: En esta segunda parte del libro de Rey Dalio vamos a entrar en los detalles. Cómo se mueven los ciclos mundiales de las naciones, del dinero, de los órdenes internos, de los órdenes externos. Esto y mucho más en esta segunda parte.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y esta es la segunda parte de nuestra conversación sobre el libro The Changing World Order de...
0: Nuestro amigo Rey Dalio. Como les comentábamos en el episodio pasado, este es un libro que habla sobre los ciclos de las naciones, de los imperios, y que tiene un fuerte énfasis en el punto o en la mirada economicista, en el dinero en general, debido al trasfondo del autor. El autor es un inversionista que se dedica a ser inversionista macroeconómico, e inversiones macroeconómicas, es decir, como que invierte en naciones, sectores, eh, países, etc. Entonces... Un poco lo que vamos a hacer hoy día es entrar en la segunda parte del libro que es un poquito más precisa. Como les decíamos en el primer episodio de la semana pasada o hace un par de semanas, el libro dice, mira, las naciones nacen, crecen, llegan a su apogeo y después caen y mueren y parte de nuevo un nuevo orden eh, distinto que viene a reemplazar al anterior. Sí. Y ese como ciclo mayor o general viene acompañado de tres subciclos o ciclos menores. El primero tiene que ver con el ciclo del dinero, el crédito, la deuda. El segundo tiene que ver con el orden o la política, si se quisiera, interna. Y el tercero tiene que ver con las relaciones o el orden internacional de las naciones. Entonces, queríamos partir ahora conversando un poco sobre el ciclo del dinero y cómo el, el dinero va variando en las naciones dependiendo como el si, si quisiera, como el grado de evolución en que están. Exacto. Y a este respecto el autor nos cuenta que, según él, las naciones pasan como por tres grandes grupos o tres grandes como fases respecto al dinero. Primero, pasan por la versión más primitiva de dinero que siempre es un, un dinero físico duro. En, imagínense un metal precioso, imagínense... Eh, cosas físicas, imagínense, ganado, eh, una época se hablaba de conchitas de mar. En otras palabras, imagínense algo como físico, tangible, que pueden mover de un lugar a otro. Y este dinero pasa a transformarse en una cosa bien interesante, que es que se empieza a almacenar, y la gente empieza a guardarlo en, no sé, imagínense, solo una bodega. Y las personas empiezan a dar un recibo, de que en esa bodega hay dinero. Entonces ahí viene el segundo como gran bloque o la segunda gran evolución del dinero que es cuando tú empiezas a traspasar los recibos del dinero. En vez de, por ejemplo, si yo tengo en mi bodega 10 lingotes de oro, en vez de tener que ir tomarlos y pasárselos en la mano a Pedro para que él los tenga, yo lo que hago es, le digo, mira, te voy a dar un papel que dice vale por 10 lingotes. Y Pedro va a recibir el papel y podría ir a buscar esos 10 lingotes. Esas eran las famosas notas bancarias. Entonces, como a grandes rasgos, como es bien interesante porque eso te permite empezar a expandir un poco la cantidad de dinero. Pero siempre, siempre teniéndolo a la vista como amarrado todavía a un sustento físico. Hay una bodega con unos lingotes de oro. Y esto... Y también todos estamos de acuerdo en el valor de estos lingotes de oro. Eso. Estamos de acuerdo en el valor de los lingotes del oro y la legitimidad de pasar el comprobante para poder ir a cobrar esos lingotes de oro. Hay un dato
1: rosa que me encanta porque a, a veces la gente dice, como, ah, el oro que era tan sólido. Pero hay que recordar que siempre estas cosas tienen que ver con que nosotros estamos apreciando un metal que no tiene un valor intrínseco así como que esté inculcado en sus átomos. O sea, para mí mi gran ejemplo de esto es como en la época de la conquista española de América estaban buscando oro y plata y encontraron platino. Un metal que hoy en día es más valioso que el oro y la plata. Hoy en día. En esa época pensaban que era una mala imitación de plata y lo tiraban al mar. <risa> Tenían barcos llenos de platino al mar. Chao.
0: <risa> y hoy en día es valiosísimo. Exacto.
1: La, mor la moraleja, el valor todavía sigue siendo relativo.
0: Bueno, y el punto ahí que es interesante es que las naciones evolucionan y llega un punto, como actualmente la gran mayoría de las monedas mundiales son, que las personas desvinculan el comprobante del dinero con el dinero, con el lingote de oro. En otras palabras, tú puedes empezar a traspasarte este comprobante sin necesidad de que haya efectivamente o no un lingote de oro en la bodega. Y eso es bien interesante porque implica que el dinero pasa a ser como una especie de acuerdo social. Pedro y yo estamos de acuerdo que estos billetes son valiosos, son dinero, independiente de que haya o no un respaldo de ese dinero. Y esto llevado a la modernidad implica que ya ni siquiera es un billete físico, no es un papel, sino que es más bien un dígito o un, un cero en un computador. Entonces, todo eso lleva a una cosa que es fundamental y e muy interesante, que es el, el dinero fiduciario que se conoce, que es cómo las naciones van eh, llegando a un punto donde pueden controlar la cantidad de dinero independiente de si tiene un respaldo físico o no. Y eso, a su vez, es parte de estos ciclos macroeconómicos. Entonces, un poco lo que hace el libro, y nos va contando y nos va explicando, es decirte, mira, el dinero pasa por estas fases, Pasa por, vamos a tener cosas duras, físicas, como un lingote de oro. Vamos a pasar a tener billetes que están respaldados en lingotes de oro. Y eventualmente vamos a llegar a billetes que no están respaldados en nada, sino en un acuerdo social. Y cómo las naciones, y coincide que las naciones que empiezan a avanzar por este ciclo empiezan a avanzar en cuanto a desarrollo en general. Y las naciones más avanzadas, los imperios más avanzados, son los que tienen mercados donde el dinero lo pueden mover mucho más libremente que aquellas naciones donde el dinero es derechamente un lingote de oro estático físico en un lugar.
1: Bueno, es que una de las cosas que acompaña todo este desarrollo de la perspectiva de, o, o de cómo se usa el dinero tiene que ver también con el desarrollo como de eh, confianza interna, poco conflicto interno. Me acuerdo en, en uno de los libros que nosotros veíamos donde comparaban países eh, donde finalmente había tan bajo nivel de confianza que tú no confías ni en el banco, ni en el gobierno, ni en nadie. Solo confías en con la gente de tu familia, entonces era muy difícil eh, que se prestara plata. Ya, yeah. que hubiera deuda. Que era, claro, nadie tenía deuda porque nadie confiaba en la posibilidad de los pagos. Entonces, te, te, empiezas a tener eso. Entonces, claro, me hace sentido que en este libro veamos que a medida que se desarrolla un, una nación, empecemos también a ver un desarrollo también en la forma en que usa el dinero, que al final del día es un medio de intercambio por bienes y servicios. Pero estas distintas formas que toma son cada vez más abstractas. O sea, hoy en día, ¿cuánto vale... Eh, o sea, en Chile usamos el peso. Si yo tengo mil pesos, ¿cuánto valen esos mil pesos? es entendible por todas las cosas que puedo comprar con mil pesos. No, no, hay una, no hay como una regla central que diga exactamente por todas las cosas que yo puedo intercambiar esto.
0: Sí. Y es fascinante porque el autor hace varios análisis macroeconómicos del funcionamiento del dinero que a mí me hicieron harto sentido. Por ejemplo, dice... Eh, los mercados siempre van a ser inherentemente cíclicos. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, por la siguiente razón, y me gusta, porque yo había leído a este respecto a propósito de autores medievales que criticaban esto, que decían que, mira, esto es súper obvio. Si es que los bancos, sobre todo los bancos centrales, entregan créditos, lo que hacen es que te entregan hoy dinero para gastar hoy. Por lo tanto, tú lo que vas a hacer es usar ese dinero. Cuando compras más cosas o tienes más acceso a comprar cosas, naturalmente los precios van a tender a subir porque hay más gente que quiere comprarlo y puede subirle el precio. Ahora, eso es dinero prestado. Por lo tanto, llega un momento donde tú tienes que empezar a devolver y pagar tu deuda. Y naturalmente vas a empezar a gastar menos. Y por lo tanto, naturalmente vas a empezar a empujar los precios hacia abajo. Entonces, esto si tú lo empiezas a hacer, a como contraer y expandir, contraer y expandir constantemente, es evidente que va a terminar haciendo que la economía tenga una especie de ciclo y que esté en cierto sentido empujado por el control de la masa monetaria de los bancos centrales. Y lo encontré fascinante porque era, obviamente es una simplificación de la realidad, pero pero es una simplificación bien útil. Es un modelo bastante interesante para entender cómo se mueven lo, las monedas.
1: Sí, porque también no es como que tú puedas decir como allá ah, simplemente eh, ya que es un ciclo no hagamos el paso uno. Sí. No es, no es tan simple como para hacer eso porque también eh, muchas veces cuando se hacen estos préstamos eh, estamos gastando dinero hoy para hacer inversión entonces si es que yo hoy día me endeudo y construyo por decir un puente mañana tengo un puente y puedo abrir posibilidades económicas nuevas entonces es bien eh, es bien complejo en ese sentido, porque uno puede simplemente decir, ok, no, no hagamos este ciclo de, de expansión y contracción.
0: Pero, pero, como, como decimos, es un modelo. Sí, es un, es modelo un modelo mental, es una, es una simplificación. Sí. Y me gusta harto no, porque, porque te trae una forma de mirarlo muy coloquial. Se siente muy obvio, es como si yo voy al banco y pido un crédito, probablemente voy a poder gastar más. Pero cuando tengo que pagar el dinero de vuelta al crédito, voy a poder gastar menos. Entonces, se genera un poco esa, esa sensación y esa dinámica de... Mira, aquí tienes una situación donde una un símil muy coloquial puede aplicarse a, como a un país entero.
1: Sí, es que de, de, dentro de cuando empiezas a trabajar en niveles tan, tan grandes, tan macro... Como que las cosas... Se, los detalles del día a día empiezan a perder importancia, entonces...
0: Puedes generalizar sin perder tanta precisión. Sí. Eh, bueno, y ahí el libro entra a todo lo que se conoce como el ciclo de la deuda y que es una versión profundizada de lo que veníamos conversando, de cómo funcionan estos países cuando emiten deuda masivamente y cómo se va moviendo esa deuda y cómo funciona a nivel macroeconómico. Y ahí el, el, el autor como que distingue dos tipos de grandes ciclos de deuda. Sí. Un ciclo corto y un ciclo largo. Y es, es, es un, yo, yo, te, yo admito que tengo una especie de como placer culpable. con esto. O sea, como que Me gusta cuando un autor me dice ya, los ciclos son de 8 años y los macro ciclos son de 50. Porque como que me gusta intentar predecir, cuando es total y absolutamente pre, eh, imposible. Por eso digo que es un, un placer culposo. Pero me gusta cuando los autores te dicen, no, mira, los ciclos son de esto. Entonces uno empieza a mirar y uno empieza a calcular y dice, oh, creo que estoy aquí, puede que me convenga hacer esto. Es como pequeño, mini casino. Bueno,
1: es como eh, en el capítulo anterior hablamos de Big Short y como la persona que predijo que se venía esta contracción del mercado, predijo que se venía esta caída, lo hizo cuatro años antes de que sucediera. Sí. A nosotros, de hecho, eh, un artículo que yo le compartí a Santiago también decía como era muy obvio que ahora se venía una contracción económica. Y si han escuchado el podcast, van a escuchar como... Eh, nosotros venimos hablando de esto hace mucho tiempo también. De que está muy inflado, que está muy grande. Pero no tenía, podíamos predecir que se venía la contracción en el sentido de que, claro, eventualmente viene una contracción. Eventualmente va a llover. No te puedo decir si es martes o miércoles.
0: Sí. Bueno, igual nosotros hicimos ciertas cosas. O sea, nosotros nos dimos cuenta que habían ciertos activos que teníamos que estaban demasiado, demasiado inflados. Y consolidamos esa ganancia y compramos otro tipo de activos. Y hicimos un poco esos movimientos. Uh -huh. eh, pero en fin, en, 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 lo importante es que el autor lo que hace es decirte, mira, la deuda, como entendía nuevamente macroeconómicamente, la deuda de los estados, de los países... Tiene una dinámica muy interesante. Y también ahí entra otra dinámica que la encontré fascinante y que creo que vale un poco conversarla, que es cómo el dinero afecta los gobiernos y cómo el Banco Central se... como que tiene una dinámica con el gobierno de turno para financiar o no financiar cosas. Sí. Y eso lo encontré súper interesante. Como, por ejemplo, en los bancos centrales que son independientes, como el chileno o el norteamericano, tiene la posibilidad de prestar dinero. Y a una de las personas a las cuales les puede prestar dinero es al gobierno de turno. Y cómo van a prestar o no prestar dinero es bien interesante porque dependiendo de la tasa de interés que presten, en verdad están imprimiendo dinero que no tienen o están eh, prestando efectivamente. ¿Por qué? Porque piénsenlo así, si es que viene un país como Estados Unidos en la mitad del COVID y se da cuenta que... El, no tiene para financiar las obras o los subsidios para la, los subsidios que les prestaron a los trabajadores cesantes, no sé qué. Una de las cosas que puede hacer es ir a sus arcas fiscales del gobierno y decir oye, yo voy a ir a sacar mis ahorros y los voy a incluir en esto. Pero otra alternativa que tiene el gobierno que es mucho más tramposa es ir al banco y decirle señor Banco Central, eh, Federal Reserve, eh, la Fed eh, ¿Usted me daría un crédito? Y ahí es donde viene la trampa pues, porque los bancos a veces no funcionan tan realmente independientemente y te prestan el dinero pero a tasa cero. Lo cual en verdad no es un crédito, es que te están pasando la plata. Sí. Entonces, es bien interesante porque eso genera lo que estamos viendo ahora, que es que empiezan a imprimir masiva, masiva, masivamente. Dinero, dinero, dinero. Y al final del día en realidad lo que hicieron es inyectarle dinero al, al mercado porque no, no lo van a sacar. Va a volver a estar, o sea, cuando lo tengan que pagar es con tasa cero. Entonces, en realidad nunca lo van a pagar. Y eso lo que hace es pegar y generar una, una presión inflacionaria gigante. Claro.
1: Que he, he dicho. dicho. Aunque <risa> okay, ahí... Pues lo, lo hemos hablado antes de que me gustaría que contáramos o un libro o hiciéramos un capítulo entero sobre el tema de la inflación. Porque es un fenómeno tan complejo. Eh, que tiene muchos, muchos factores, que puede ocurrir por muchas cosas. O sea, uno de lo, una de las razones por las cuales ocurre inflación es como la que dice Santiago, donde finalmente agregas, bi, agregas y agregas billetes, pero sigues, si sigues teniendo la misma cantidad de productos, simplemente ocurre que el, los precios suben. Eh, el, por ejemplo, el caso de Zimbabue, Ahí, el de los millones de los, bi, los, los billetes de billones de dólares. Claro, ahí lo que pasó antes de que estuvieran imprimiendo esos billetes de billones fue que hicieron una nefasta reforma agraria que básicamente mató toda la productividad de, agraria del país. No había comida, no había... Entonces la gente, claro, cuando se... Unas cosas que suben los precios, no solo es que haya más plata y la gente pueda demandar más también, es, depende de la oferta. Y ahí casi contrajo toda la oferta y se dispararon los precios. Y ahí el gobierno respondió imprimiendo billetes, que no importa cuántos billetes imprimas, si hay 10 manzanas, seguimos teniendo 10 manzanas con o sin 100 billones. Sí. Entonces a, ahí es donde... Bueno, no, no, no es el... No es el tema ahora en particular del libro, pero me encantaría ver más, me
0: encantaría ver más. Es fascinante el dinero porque, por ejemplo, el libro toca cosas que nunca se tuvieron ocurrido, que es que el dinero no siempre vale lo mismo. Y muchas, muchas veces en la historia, y eso lo encontré fascinante esa parte del libro, muchas veces en la historia el dinero pasó a valer cero. Sí. Es decir, si tú tenías todos tus ahorros, tus cosas expresados, por ejemplo, en rublos, que eran lo, los billetes que tenía en la antigua Unión Soviética, pasaron a valer cero. Y eso es súper interesante porque eso quiere decir que todo tu dinero pasó a valer cero. Sí. I mean, y uno pensaría como, ah, eso es extraño. No, ha pasado muchísimas veces en todas las naciones y no solo en las que les fue mal, en Alemania, en Estados Unidos, en todos lados. Sí.
1: Eh, es un fenómeno muy, muy, muy curioso de observar. Porque a, acá también en el libro hay una cosa que a, a mí me encanta, de entender la diferencia entre la economía real y la economía financiera. Y cómo la economía financiera tiene que, tiene que ver un poco con eh, todo el tema del de dinero, los créditos. No es la economía real, pero la afecta. Sí que eso creo que es lo importante porque acá como dice Santiago o sea hay casos donde simplemente la por razones como lo fueron las guerras mundiales las monedas después se depreciaron tanto tanto porque claro pucha bombardearon todos los campos no había comida bombardearon las fábricas no había productos de ningún tipo entonces los precios se dispararon Ay. es loco es es impresionante, es realmente impresionante. Es de esas cosas que me, me gusta leer porque es como,
0: no sé si la palabra es sobrecogedor. Pero, es que, que... pero igual da miedo porque eh, eso, da, da, da miedo. Uno, nunca, uno nunca ha vivido eso. Yo por lo menos nunca he vivido que el hecho de que todo mi dinero en la cuenta corriente de un día para otro valga cero ¿Sí? y que tengas que volver a, al trueque. Sí. Es muy loco. Es
1: muy, muy loco.
0: No estamos acostumbrados a una cosa así. No, no. Y ahí es donde... Pucha, es
1: import, importante, re, re, importante aprenderte la historia. De cuando decimos que las cosas son imprecedentes, a veces son imprecedentes para nosotros.
0: Sí. Eso también es una buena lección del libro, como... Las personas, dice constantemente el autor, dice las personas son muy malas para predecir lo que pasa porque las cosas pasan en ciclos o tiempos muy largos. Los ciclos son de 80 a 100 años, por lo tanto, cuando vuelve a pasar algo, no te había tocado vivirlo a ti ni a tu padre, ¿Sí? ni a tu abuelo. Eran tres generaciones, cuatro generaciones más arriba a quienes les pasó. Entonces no estabas preparado para verlo porque no estaba en tu psiquis que una cosa así podía pasar. Pero si miraban los últimos 2000 años... Te vas a dar cuenta que había ocurrido 20 veces. Claro. Es un poco...
1: Hagamos el contraste entre lo que es... Eh, no, voy a usar a Chile como ejemplo. Pero la diferencia entre lo que fue la pandemia... Que tuvimos que aprender a responder... Ante la pandemia... Y lo que son los terremotos acá. Acá tenemos terremotos constantemente. O sea... Todas las generaciones tienen la oportunidad de aprender a reaccionar... Y no solo eso, hemos institucionalizado construir a prueba de terremotos. Tenemos infraestructura en este país antiterremoto. Pero cuando vino la pandemia tuvimos que inventar todo. Porque no había sí. ocurrido nunca.
0: Pero había ocurrido desde literalmente desde la época de los romanos. Y probablemente... No sé si antes, porque necesitas densidad poblacional. Hmm. No, probablemente no había, pero menos escala sí. Bueno, pero el Mar Marco Aurelio es famoso porque además de ser el, el, el emperador de los estoicos pasó una parte importante de su imperio con una con una pandemia gigantesca que le mató un pedazo muy grande del imperio. Au. Y ahí uno se da cuenta que estas cosas han pasado, pero el problema es que no nos ha pasado a nosotros. Sí. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en lo que está viviendo Chile. Chile está viviendo un proceso... Que algunos dicen que se parece a algo que ocurrió hace 50 años atrás. Es casi el doble de mi vida. Entonces, ¿cómo esperan que yo, como generación, lo entienda bien si está tan lejos de nuestra experiencia real? Sí. O sea, nu nunca en mi vida me
1: había tocado que se estuviera reescribiendo la Constitución. ¿Entera? No. O sea, no. Se la han
0: reformado muchas veces no sí, todavía, pero, pero
1: que, que la reescribieran sí. Y que tengamos que votar por esto, es, para mí es precedente porque no, nunca
0: pasó en mi vida. Pero lo loco es que si tú miras la historia constitucional chilena, te vas a dar cuenta que efectivamente como cada 50 años hacen una nueva. Sí. De, de, eh, me,
1: me iba viendo en historia en el colegio, así que me acuerdo de las constituciones de Chile.
0: <risas> y eso es interesante porque nosotros, como seres humanos, intentamos armar nuestras vidas en torno a supuestos o a, o a ideas de lo que tiene que ser Expectativas. Y, nos y nos empezamos a dar cuenta que efectivamente no son así y que hay muchas cosas que se repiten entonces qué interesante es cómo tenemos que ir aprendiendo a entender ese proceso. Sí, ah es impresionante. Bueno, y el autor obviamente toca temas que son fascinantes, dentro de los cuales, por ejemplo, está el tema del orden externo. Y que también lo encontré bien entretenido porque justo, 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 cuando terminamos de leer este libro, partió la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, es ¿Sabes? fascinante cómo podíamos un poco ir leyendo y haciendo una especie de símil, ¿o no? Sí, o sea, yo, tú lo leíste antes que yo, así que yo lo leí un poco después, ya, ya estaba la guerra. Sí. Pero era como, oh Dios mío, esto está pasando. Y es lo mismo que dice el libro. Sí. Y me gustó, por ejemplo, la frase que la encontré divertida, que es que eh, el autor decía, en el mundo, en el ciclo internacional, onda, en el, las naciones, no existen las normas. Es literalmente la ley del más fuerte. Sí. Y por mucho que tú patalees todo lo que quieras patalear, en realidad eso no importa. No hay tribunales internacionales que obliguen a una nación a hacer algo. Sí. Es un poco de... Eh,
1: me, me encanta esta frase que usas usa C.P. Grey como para resumir los conflictos. dice de, de un acto diplomático del ejército más grande.
0: Ya, ya te entiendo.
1: Entonces, a, acá es como dices que... Ya, hoy en día estamos acostumbrados a tener instituciones como eh, la ONU... Y que, como se ha visto ahora con la guerra de Ucrania, no tienen poder real... Porque estamos tratando de tener países que actúen de manera no militar y lleguen a acuerdos y estamos tratando de avanzar a eso. Y de hecho es fácil mirar, la, porque hoy día tenemos acceso a todo el mundo, gracias a internet podemos decir que, oye, eh, hay tanto conflicto, pero a nivel global de toda la historia del ser humano, Estamos viendo los tiempos en promedio más pacíficos, pero aún así esta guerra de Ucrania por este ataque de Rusia es un recordatorio de que okay, todavía todavía no estamos en el punto donde podemos decir que somos la civilización de Star Trek.
0: Sí. Tod
1: todavía necesitas, por desgracia, pero necesitas como fuerza y poder real. Y me refiero al poder real de, de hacer que ocurran cosas. Como, en este caso, como, ah, se están peleando dos países. Ok, yo, mi, el poder real sería ir y hacer que paren. No me importa si es a través de fuerza económica, diplomática o militar, pero tú detienes, si detienes el conflicto, ah, eso es poder real.
0: Sí. Me gusta, no me acuerdo en qué película era, pero había una escena, una cosa así como que... Venía una persona. Ay, ¿cómo era? Ya no me acuerdo muy bien, pero era una escena donde venía una persona y le decía a otra, como, ¿qué es el poder? Y el otro le, como que se acercaba y lo miraba y le decía a una persona que está al lado, haz esto.
1: Eh, y, le... Lo miraba y le decía, eso es poder. ¿Eso en... Es Game of Thrones. Cuando eh, Littlefinger le dice a Cersei, como, el conocimiento es poder. Y, y Cersei lo y es como, guardias, arréstenlo. Le pones la espada acá y, como, el poder es poder. Suéltelo.
0: <risa> bueno, eso era, wey, parece que era decir, sí, una de las cosas divertidas que te Pedro para todos nuestros audio escuchas de los este podcasts: <risa> que Pedro tiene memoria casi fotográfica para lo que es películas. Oye, oh, y lo,
1: lo peor, porque después se volvían las otras cosas entonces oh. Pedro
0: tiene almacenado en su cabeza todo lo que es como un, un gran, 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 una gran colección de películas y el resto de las cosas lo olvida, pero es muy divertido porque puedes hablar y hacer una referencia como pueden observar, a, me acuerdo que había una serie que una película que, y Pedro va y te cuenta exactamente los personajes el momento cuando le dice cómo le dice y el diálogo si se acaban de fijar entonces es notable porque Pedro es como yo siempre he imaginado que la cabeza de Pedro es como una secuencia de esos monitos animados donde pegan una secuencia detrás de la otra y la van cortándose. Uh, un poco. <risas> Las especialidades de Pedro. Sí.
1: Pero, sí, es, es fascinante este esta parte, porque habla un poco de, ok, tenemos el tema, el tema de guerras de comercio, guerras tecnológicas, geopolíticas,
0: como eso es un buen enfoque, es un buen tema. Como uno tiende a pensar, ah, hay guerra. Dos personas están disparando, pero no están así. También hay guerras financieras, hay guerras de capital, hay guerras tecnológicas. Eh, lo encontré muy interesante, como sí. efectivamente es un tipo de guerra que estén dos países compitiendo por quién arma la bomba nuclear más, más importante. Sí, o, porque una carrera militar. O toma hoy
1: en día el caso de China y Estados Unidos, que si bien sí. no tienen una guerra eh, declarada militar, los dos están tratando de ejercer eh, poder económico, eh, poder de negociación en los intercambios comerciales China especialmente tiene un gran interés en tener un dominio geopolítico en todo, todos sus territorios aledaños entonces y también está el tema tecnológico de, especialmente con la, ahora con el tema de la tecnología de los computadores sí. no, no acuerdo cuál era el dicho que decía como de existen las empresas estadounidenses que han sido hackeadas por China y las que todavía no saben que fueron hackeadas por China. Sí. Entonces, hay, una, hay un conflicto que si bien no es bélico, todavía, todavía lo reco podemos reconocer como conflicto.
0: Sí. Y el autor es, es bien específico en decirte eso, porque como buen inversionista macroeconómico, nuevamente, está preocupado de los conflictos. Claro. Bueno, en definitiva, es súper interesante este libro desde distintas perspectivas y va a haber un pedazo bien importante del libro donde, serán unas 200 300 páginas, donde va haciendo un estudio de casos, y pone distintas naciones, distintos lugares distintas épocas, y va analizando, analizando caso por caso, y mira por ejemplo, qué pasó con la moneda la libra esterlina en, en el mundo de, el, de los anglosajones va, pasan, va mirando qué pasó con el imperio holandés qué pasó con el imperio chino y toda otra serie de imperios, entonces a grandes rasgos, esto es una invitación. Si ustedes quieren saber un poco más sobre cómo se comportaron ciertos países en, esa, en esos momentos y cómo subió y cayó la, el, el determinado país, súper invitados a leer este libro a ese respecto. Sí.
1: Nosotros siempre somos el aperitivo de lo que después escriben estos autores, porque es, es imposible hablar de todo lo que dicen sí. y no se trata la idea.
0: Bueno, y un poco la idea de este podcast es que un es un club de lectura. Uno en el club de lectura no va a hablar del detalle del libro, sino que va a hablar sobre el libro como un todo, analizarlo, conversarlo. Y de la mano a lo anterior quiero dejarlo a todos un poco invitados a que si ustedes les gustaría conversar con nosotros sobre los libros, tienen todos los medios de comunicación abiertos y por haber con nosotros. Están las redes sociales, están nuestros mails, tenemos una página web, elementalpodcast.cl, y ahí van a encontrar todos los elementos si nos quieren conversar nos pueden contactar hemos tenido varios casos de gente que nos manda un mail así que más que invitados todos ustedes a ser parte de este podcast de este club de lectura y nuevamente quiero darle las gracias como siempre a la gente que en Patreon nos está ayudando nos está ofreciendo alguna ayudita financiera nunca uh. está de más eh, y bueno más que recomendado el libro es muy entretenido algo largo pero visualmente maravilloso
1: sí, creo que realmente reitalio demuestra que uno no puede hacer tanto con el medio de los libros como realmente sí. aprovecharlos para sacar lo mejor de este medio de transferencia de
0: conocimiento bueno y con eso les damos las gracias por haber venido les mandamos un caluroso saludo y los invitamos a escuchar el episodio de la próxima semana que estén muy
1: bien, sí. adiós tan bacan estos teclados
0: bueno. Ok, ahí estoy grabando. Ahora estoy con mi Logitech de 5 Lucas y sigue siendo espectacular, pero bueno.
1: <susurra> sí, pero este clavo rico este teclado rico. Se entiende. Ok. Don't stop me now, I'm having such a good time. Windows deja de moverme la sensibilidad del mouse de micrófono Fuck it. Es que está gritando mucho, ese problema. Ya, yeah, pero si grito, debería bajar la sensibilidad, no subirla.
0: Sí, eso está totalmente re.